0: Witam serdecznie, tutaj Krzysztof, Agnieszka, ze świadomo.pl.
1: Świadomo.pl
0: Świadomo.
1: Dzisiaj poruszymy temat, który w wielu słuchaczach może wywołać trudność i taką emocjonalną reakcję. Natomiast pamiętajcie, że zawsze to, co mówimy, im bardziej Was poruszy emocjonalnie, tym bardziej dotyczy to Was. I będziemy się skupiać dzisiaj na mm, pragnieniach i o tym, dlaczego pragnienie czegoś jest niekoniecznie dobrym rozwiązaniem i dlaczego pragnienie warto zastąpić czymś innym, a czym, o tym powiemy w dzisiejszym podcaście.
0: Proponujemy się skupić, dlatego że to jest temat, który wiele osób ma wyzwanie, żeby to zrozumieć. Natomiast kiedy to zrozumiemy, to zobaczymy, jak bardzo to jest głęboko i jak bardzo my tego czasami nie widzimy. Więc pragnienie, zgodnie z tym, co pisze Hawkins, jest negatywną emocją, negatywną energią, bo to jest taka żądza, że ja muszę, że nie, nie będę się czuła, czuł dobrze, dopóki to się nie stanie lub będę czuła się dobrze albo czuł dobrze, kiedy to się stanie. Hmm.
1: Czyli pragnę czegoś, bo mam w swoim umyśle w sobie brak na dany temat i wierzę, że jak zdobędę to, co pragnę, to będzie mi lepiej.
0: Tak Pro, w skrócie. Problem polega na tym, że to powoduje ogromną ilość napięcia podświadomego, bo tych pragnień ludzie mają zazwyczaj nieskończoność, czyli zrealizują jedno pragnienie, pojawia się kolejne, zrealizują kolejne i tam w kolejce kolejka się robi coraz większa i napięcie się robi coraz większe, bo energia pragnienia to znaczy, że nie czuję się dobrze i muszę coś zyskać z zewnątrz, bo tak jak Agnieszka powiedziała wcześniej, czuję, że mam poczucie braku na dany temat i całe społeczeństwo jest programowane, oczywiście nikt nie jest winny tego, to po prostu jest takie zagubienie to jest brak umiejętności brak świadomości i brak umiejętności korzystania z umysłu, bo nas nikt z umysłu nie za bardzo uczył jak korzystać, więc w taki, sposób, w taki sposób bardzo świadomy oczywiście. Więc energia pragnienia prowadzi do napięcia. I energia pragnienia mówi nam, że czegoś nam brakuje, więc my nie zauważamy tego, że my możemy używać pozytywnej energii, na przykład wybrać coś, załóżmy, że ktoś chciałby doświadczyć obfitości finansowej, załóżmy, że jest z domu takiego, że nie było i chciałby wybrać obfitości finansowej. I teraz to, można to zrobić na dwa sposoby. Można albo używać e, energii pragnienia, która płynie z tego poczucia braku.
1: I ze strachu.
0: I ze strachu, tak. I zmagać się, robić to na siłę, za wszelką cenę, po trupach i tak dalej.
1: Mm, I... Y jest szansa, że osoba, jeśli bardzo mocno jakby będzie zdeterminowana, to faktycznie osiągnie jakieś tam, powiedzmy, obfitość finansową, bo nie chcę mówić sukces, bo dla mnie sukces to jest coś, co jest w takiej energii radości, jakby relaksu, spokoju, także nie sukces, ale osiągnie ten swój pułap, który sobie założyła, założył finansowo, ale tam będzie dużo, bardzo dużo zmagania, bardzo dużo stresu, oczywiście ten stres będzie też w ciele się pokazywał, Czyli pojawią się prawdopodobnie jakieś choroby, jakieś problemy z żołądką, starczycą, różne historie, bo my pracujemy z bardzo dużą ilością osób, która gdzieś tam właśnie zapomniała jak powinniśmy dojść do tej obfitości finansowej i widzimy, że ewidentnie właśnie ciało daje nam znać, że niekoniecznie to, było, to był wybór, tylko to było pragnienie.
0: Tak, czyli wyczerpujemy się, kiedy my idziemy z tego pragnienia i z poczucia braku, to się wyczerpujemy po drodze i zazwyczaj jest tak, że osoba dochodzi nawet do tego, załóżmy, że dojdzie do tego celu, jest totalnie wyczerpana, napięta i nie cieszy się tym, dlatego że wychodziła z poczucia braku. I teraz to jest pierwszy sposób, który większość ludzi realizuje, czyli...
1: No i prawda jest też taka, że nawet jak dojdzie do tego celu, w umyśle nadal jest brak, więc nadal będzie już miała tą obfitość finansową, której tak pragnęła, ale nadal będzie czuła brak braku, na ten temat tak. i strach, że zaraz straci prawdopodobnie i cały czas będzie chciała więcej więcej i będzie jeszcze więcej zmagania i cierpienia.
0: Tak, czyli już na początku wyszliśmy z fałszywego założenia, że czegoś nam brakuje i my musimy to zyskać ze świata zewnętrznego. I teraz drugi sposób jest taki, że my sobie uświadamiamy, że my mamy w sobie wartość, talenty, umiejętności, dary. Oczywiście one wymagają pewnego wyszlifowania, dyscypliny, wytrenowania się i też rozwinięcia. Tak, ale jeżeli my sobie to najpierw uświadomimy, że w nas jest wartość, którą my możemy wnieść do tego świata, do ludzi, do na przykład firmy, w której, dla której chcemy się zatrudnić, czy biznes, który chcemy rozkręcić, to wtedy to wychodzi z poczucia bycia kompletnym, z tego, że my mamy co dać i wtedy to może być bezwysiłkowa, oczywiście z wyzwaniami, ale bezwysiłkowa, radosna przygoda, pełna na przykład humoru i przygód, które po, po drodze których my się Zroz rozwijamy. Zrastamy, zrastamy, tak.
1: Czyli pojawiają się wyzwania, no bo jakby żyjemy na takiej planecie, że te wyzwania będą, natomiast my nie podchodzimy do tego, jako do jakiegoś, nie wiem, rzeczy, której nie da się przeskoczyć, bo pamiętamy o swojej mocy i wybierając radosną, pozytywną energię mocy, my jesteśmy sobie w pozytywny sposób w stanie poradzić, jesteśmy z każdym wyzwaniem, które się pojawi na tej drodze. O,
0: oczywiście i to jest wszystko, tak jak zawsze, um, uzależnione od tego wczesnego programowania, uwarunkowania, gdzie na przykład rodzic mówił dziecku, że tam wie, żeby tylko koniec z końcem połączyć, zbieraj na czarną godzinę i tego typu przekonania. I wtedy się koduje w naszej podświadomości, że że to tylko zmaganiem, cierpieniem i walką można cokolwiek na przykład osiągnąć w kontekście na przykład sukcesu czy finansów. A inne dziecko na przykład ma program, to jest oczywiście rzadsze, coraz częstsze, ale jeszcze, jeszcze dosyć rzadkie. Drugie dziecko ma program, że pamiętaj, jest w tobie wszystko, czego potrzebujesz, żeby zbudować sukces, jaki tylko wybierzesz. Pamiętaj, to jest wszystko w tobie. Musisz tylko włożyć pracę, tak? Musisz wymagać od siebie, musisz wyszlifować te swoje talenty i zrobisz to pamiętaj, że na pewno wierzę w ciebie zrobisz. To i takie dziecko z takim programem leci sobie w świat i po prostu działa z radością.
1: Jeszcze jak rodzice wyćwiczą dyscyplinę, u takiego dziecka to już w ogóle zdyscyplinowany umysł, to tak naprawdę jest w stanie osiągnąć każdy cel, który sobie założy i tam nie, mus, nie musi być pragnienia.
0: Tak, i żeby nie być gołosłownymi, my też tego doświadczamy, dlatego żeby od jakiegoś już czasu określonego pracujemy intensywnie codziennie, niedziele, święta, urodziny, nie ma znaczenia, nawet imieniny. Pr pracujemy nad swoimi umysłami, dyscypliną dyscyplinujemy, zakładamy sobie jakiś plan i realizujemy go. Czasami coś tam się wykruszy po drodze, na przykład zrobimy w miesiącu zamiast 100. 150% planu zrobimy czasem nawet 90%, ale staramy się najlepiej jak potrafimy, żeby ta dyscyplina była. Widzimy rezultaty w postaci wzrostu w, w każdym sensie chyba tak naprawdę, w każdym mm -hmm. sensie, bo i między nami, i finansowo, i w tym, że choćby coraz więcej ludzi gdzieś tam pyta, interesuje się, dowiaduje, coraz więcej ludzi przychodzi na warsztaty, ludzie chcą kolejnych warsztatów, więc widzimy, że to wszystko działa i też planujemy to wdrożyć u naszego Gabrysia, dziesięcioprawie miesięcznego.
1: Mm -hmm. I mamy nadzieję, że jak e, właśnie... Oczywiście um... nie
0: teraz, <śmiech> trochę później.
1: <śmiech> <śmiech> jak będziemy mu... Znowu się odwołam, widzicie, do sesji, którą, którą miałam, bo to, jest takie, to są takie fajne przykłady z życia i to chyba tak bardziej obrazuje to, o czym mówimy. E, tak naprawdę dzieci, one mają to poczucie, to jest, to jest naturalne, że ta ta jakby ta nasza istota prawdziwa bierze sobie to ciało, dziecko, no ono jest wiadomo jeszcze trochę nieporadne, więc sobie nie radzi z, z wszystkim, ale ono, ta istota nasza, jak jest małym dzieckiem jeszcze, pamięta, w ciele małego dziecka, pamięta jeszcze o tej swojej mocy, o tej swojej sprawczości i często tak jest, że przychodzą do mnie na sesje rodzice i mają problem na przykład z dwu-trzylatkiem, bo ten dwu-trzylatek chce wszystko robić sam i ja sam, ja sam, ja sama, ja sama. Ja zawsze się pytam tych rodziców, a co ci przeszkadza, że to dziecko chce samo? No bo co? No bo się się gdzieś tam, no to się spóźni, No to znowu tu się kłania program rodzica, czyli, że to, że ja się spóźnię przez moje dziecko, to świadczy o tym, że ja jestem na przykład złą matką. To jest nieprawda. No, możesz się spóźnić. Daj temu dziecku jakby korzystać z tej swojej mocy. Ono pamięta, że sobie ze wszystkim poradzi, więc nie programuj go, że sobie nie poradzi z, z czymś i y, wyręczasz go, no bo to jest już znowu y, programowanie tym, y, odbieraniem mocy tak naprawdę, nie? Tak.
0: Czyli jak widzimy, można osiągnąć to, co chcemy osiągnąć i jeżeli chodzi o finanse, sukces, zdrowie, relacje, ale można to zrobić całkowicie bez pragnienia, czyli bez tego poczucia braku, które jest powodem pragnienia, a pragnienie jest powodem napięcia, ciągłego zmagania i ciągłego poczucia takiego, takiego braku kompletności, że cały czas nie ma tego, co powinno być. A to cały czas jest w nas wewnątrz, w środku.
1: No i często też na przykład pragnienia a propos finansów, to wynikają z tego, że ja pragnę czegoś, bo mam niskie poczucie własnej wartości i nie mam takiego poczucia, że ja mam w sobie wszystko, wszystkie talenty, zdolności, żeby sobie zarobić kwotę pieniędzy, którą sobie wybiorę.
0: Tak, i pragnienie, jeżeli, a to, to ma większość ludzi, to podświadome takie pragnienie, sprawia, że my cały czas czujemy, że coś jest nie w porządku. Nie potrafimy się... Wyluzować.
1: Natomiast pragnienie możemy zastąpić intencją, wyborem, celem, i teraz bardzo ważne, że w przypadku takiego celu, żeby też zwrócić uwagę na drogę do tego celu, bo to jest też super przygoda, to jest radosna przygoda. Idziesz sobie, realizujesz te swoje, na przykład jakiś cel jest wyższy, ale po drodze musisz zrealizować różne kroki, żeby tam dojść, więc czerpiesz z tego radość, podchodzisz do tego z taką energią pozytywną i że, że to działa po prostu. Tak,
0: to są takie drobne, teraz podam przykład w kontekście finansu, bo to jest tak bardzo prosto zobrazować. Mamy osobę, która ma pragnienie pieniędzy, chce mieć dużo pieniędzy z jakiegoś powodu. No i te Powody zazwyczaj to są powody, że ktoś myśli, że jak będzie miał dużo pieniędzy, jak będzie miał, to wtedy będzie robił wszystko, co lubi robić, bo go będzie stać i wtedy będzie kimś, czyli będzie osobą na przykład, która zasługuje na miłość, podziwianą. na szacunek, podziwianą, sławną i tak dalej. To taki program, takie przekonanie. I wtedy osoba na przykład myśli sobie tak, ma to pragnienie i myśli sobie dobrze, to ja teraz muszę na przykład, żeby kupić sobie coś na przykład, wspaniały, piękny samochód, albo żeby mieć miliony, to muszę teraz zrobić jakąś firmę i ta firma jest środkiem do tego celu, żeby osiągnąć ten cel, ale można to zrobić bez energii pragnienia, można uświadomić sobie, że my mamy moc w sobie do tworzenia tego, co chcemy stworzyć. Oczywiście wtedy sama, sam biznes na przykład jest celem samym w sobie, gdzie my dodajemy, wnosimy wartość do, do życia ludzi, czy poprzez pracę na etacie w firmie wnosimy maksymalną wartość do firmy i dla jej klientów. I wtedy zawsze wróci do nas to w postaci obfitości, ale bez energii pragnienia, bez poczucia braku, po prostu na luzie.
1: Hmm, czyli jeśli no już pozostańmy przy tych pieniądzach, bo ja myślę, że najwięcej osób pragnienia ma w kwestii finansowych. No, czasami też zdarza się a propos miłości, czyli mm -hmm. my pragniemy miłości, bo mamy oczywiście w umyśle brak na jej temat. Natomiast pozostając w temacie pieniędzy, jeśli finansowo czegoś pragniemy, założymy sobie jakiś projekt, ale Pobudkom na realizację tego przedsięwzięcia, nawet jeśli jest genialny i super, ale jeśli pobudką jest pragnienie, to zazwyczaj po prostu nie wypali. Czyli fajny pomysł zostaje spalony na samym wstępie, jak jest tam energia pragnienia, bo my pragnąc zasilamy brak, czyli nagle nie ma klientów, którzy byliby zainteresowani, mimo że to jest genialny na przykład produkt i pomysł. Nagle nie ma takiej ilości klientów, no bo my cały czas pragniemy, żeby było więcej, 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 więc blokujemy tak naprawdę też tą energię
0: obfitości. Tak czyli samo pragnienie, taki przymus mentalny, taka rządza, że ja muszę zakłada, że to się może nie wydarzyć. Jeżeli to się nie wydarzy, to bardzo źle. No i mamy gotowe napięcie, czyli mamy gotowy stres. No i wiadomo, że długo utrzymujący się stres, no to nie muszę już kontynuować, co powoduje. Więc pragnienie można całkowicie odpuścić. Teraz jak to zrobić? Skoro już sobie uświadomiliśmy, że pragnienie nie jest nam do niczego potrzebne, że my możemy mieć intencje, na przykład mam intencję, wybieram świadomie, żeby na przykład stworzyć jakiś biznes. Mam intencję, żeby popracować nad relacją, żeby było lepiej niż jest. Mam intencję, żeby osiągnąć taki i taki sukces. Wybieram to i zrobię wszystko najlepiej, jak potrafię, to co będzie trzeba, żeby to się stało, ale puszczam pragnienie tego, czyli nie uzależniam po drodze mojego samopoczucia od tego, czy się to się stanie, czy nie. I teraz wyobraźmy sobie, jaki to jest wspaniały stan. Czyli my wybieramy coś stworzyć, wybieramy coś osiągnąć, wybieramy nad czymś pracować, żeby coś stworzyć, ale nie, ma, nie uzależniamy swojego samopoczucia, czy to się stanie, czy nie. Czyli jeżeli to się stanie, to wspaniale, ale jeżeli się nie stanie, no to też ok. I o to chodzi. To jest cała ta różnica pomiędzy pragnieniem, a intencją.
1: Warto pracować nad tym i cały czas odpuszczać, no bo kiedy my pracujemy, uwalniamy emocje, jakiś tam strach, złość. Emocje, są, emocje to łatwo jakby nam uwierzyć, że negatywne emocje nam jakby przeszkadzają w życiu, czyli nie, nie prowadzą do pozytywnych konsekwencji. Natomiast z pragnieniem mamy o tyle, że dużo osób ma pod świadomości taki program, że musi chcieć czegoś, musi pragnąć, żeby to się spełniło, a to jest też nieprawda.
0: Tak, my możemy wybrać, czyli jeżeli na przykład masz taką intencję, żeby stworzyć biznes, załóżmy, albo żeby zarobić milion złotych w przeciągu roku, to jeżeli to jest twoja intencja, możesz obserwować, czy pojawia się pragnienie w tobie. Czy pojawia się w tobie takie wrażenie, że musisz to mieć. Że dopiero się będziesz dobrze czuć, jak to będziesz mieć i nie będziesz się dobrze czuć, jak to się nie pojawi. Zauważ to i zadaj sobie pytanie. Czy to pragnienie mi jest konieczne, czy to pragnienie powoduje, że ja ten cel zmierzam, żeby realizować i zrobię wszystko, co potrzebne? Czy mogę odpuścić to pragnienie, tą rządzę i w dalszym ciągu realizować ten cel? Mogę, więc zadaję sobie pytanie, czy odpuszczę ten mentalny przymus, to pragnienie, że ja muszę? No i zadaję sobie pytanie, czy to zrobię, czy naprawdę to pragnienie odpuszczę? Oczywiście, jeżeli dalej wybieram ten konkretny cel, no to dalej robię wszystko, co najlepiej jak potrafię, można zrobić, żeby ten cel zrealizować, a resztę odpuszczam. Poddaję, ufam, Jeżeli ktoś jest wierzący, to poddaję Bogu. Po prostu robię najlepiej, co potrafię, bo zawsze tak się może stać, że my na przykład zakładamy sobie jakiś cel dziesięcioletni, no i wszystko się może stać. Może się nawet nie być już przez te dziesięć lat. Oczywiste to jest. Ale zazwyczaj jest tak, że jak jest intencja, bez pragnienia, bez pożądania mentalnego przymusu, to zazwyczaj jest tak, że w większości przypadków, jak nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej pokrzywionej karmy, to większość osób dochodzi do tego. Czyli ktoś sobie zakłada, że zrobię, co będzie trzeba, całkowicie uczciwie albo popracuje, na przykład nad relacją. Ja mam na przykład taką intencję teraz, żeby popracować nad relacją, w pewnym kontekście i żeby, mam już konkretną wizję tego, co, co chciałbym, żeby się poprawiło i puszczam od razu pragnienie, nie, nie uzależniam od tego swojego samopoczucia, ale jednocześnie zrobię to, co czuję i to, co widzę, że, że czy powinno być zrobione, przepracowane, popracowane, poćwiczone nad tym, żeby, było, żeby osiągnąć cel, czyli stan, w jakim ja chciałbym być w relacji, żeby było jeszcze lepiej i potem można oczywiście kolejny, bo zawsze może być lepiej, to tak jak na przykład w biznesie osoba osiąga sukces proces biznesowy i potem zadaje sobie pytanie, no dobra, no to jak może być jeszcze lepiej, bo to była wspaniała przygoda, bez pragnienia i potem buduje kolejny.
1: Jeśli zauważycie gdzieś w sobie taką energię pragnienia, to warto też sobie zadać pytanie, czego ja tak naprawdę pragnę, pragnę czyli zobaczyć, co jest, jaki program się kryje pod tym pragnieniem. Na przykład ktoś pragnie zarobić no tam dużo pieniędzy. No to dlaczego chcę zarobić dużo pieniędzy? No, żeby sobie kupić samochód. No to dlaczego ten samochód chce kupić? Czy ja chcę być właśnie doceniany, szanowany, podziwiany? Bo jak my dotrzemy do tego sedna i na przykład dotrzemy, że trzeba się przyjrzeć poczuciu wartości, no to wtedy może być tak, że, te, że to pragnienie troszkę się rozpuści. Oczywiście też warto świadomie uwalniać pragnienia, no bo to z, z praca z naszym umysłem zawsze jest świadomą pracą, i, ale mając zamierzone programy, jak my uwalniamy pragnienie ale nie dotrzemy do programu, to może być tak, że, że zaraz to wróci do pragnienia.
0: Tak, samo to, że my właśnie zadamy sobie to pytanie, dlaczego ja w ogóle chcę zrealizować ten cel? I tam się pojawi dalej i potem znowu pytamy, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? To ten program już się zacznie rozpuszczać. Ten przykład był świetny, że dlaczego ja chcę zrealizować ten milion złotych? No bo chcę sobie kupić wspaniały samochód na przykład. Albo, albo inaczej, albo bo chcę zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie. A dlaczego? No bo czuję, że jeżeli nie zarobię tego, to moja rodzina nie będzie bezpieczna. A dlaczego? no bo na przykład nie kupię dużego domu i tak dalej. I to już jest, wchodzimy w fałsz, no bo bezpieczeństwo rodziny nie zależy od tego, czy dom ma tyle metrów, czy tyle. Po prostu bezpieczeństwo rodziny jest zapewnione, jeżeli jest co jeść, jest co pić, jest gdzie mieszkać. Bardzo prosta sprawa. Więc jeżeli wchodzimy już w takie, w takie pola, no to to już nie jest to już nie jest prawdziwy cel wynikający z intencji, tylko to już jest cel wynikający z pragnienia i trzeba po, po, poszukać tam, czy nie ma czasem poczucia braku bezpieczeństwa. I umieszczanie swojego bezpieczeństwa, na przykład w dużym domu. Jeszcze
1: tak a propos pragnienia w kwestii finansów, to um, zobaczcie, że bardzo dużo osób pragnie bardzo dużej ilości pieniędzy. Nie ma tam jakby celu pod tym, czyli mm, chciałaby taka osoba siedzieć na kanapie, żeby spadł na nią worek pieniędzy. I, i, i tak bardzo pragnie tych pieniędzy, że chciało, chciałaby, żeby e, spadł ten worek na pieniędzy. No i dobra, no i załóżmy, że jakimś cudem spadnie ten worek pieniędzy na głowę tej osobie, ale niestety nasza dusza, czyli nasza prawdziwa istota, ona potrzebuje mieć celu i to celu takiego pięknego, który wnosi coś w życie, świata, ludzi, bo, i, bo inaczej, niestety, pojawia się taka beznadzieja. I skoro ja nie mam celu tutaj w tym życiu, no to bez sensu w ogóle, żebym y, tu był, była. I ktoś, kto ma mm, na przykład spadł ten worek na tej kanapie, siedział ten ktoś, nic nie robił, spadł ten worek pieniędzy, i nagle taka osoba zaczyna mieć depresję albo takie właśnie poczucie bez celu, no bo bez celu czujemy się niefajnie. Nasza dusza pragnie mieć cel, znaczy pragnie, nasza dusza potrzebuje mieć cel i potrzebuje do niego dążyć i ten cel jeszcze, jeśli jest taki właśnie wzniosły, wspierający, nie koncentrujący się tylko na sobie, tylko na tym, żeby wnosić jak najwięcej do życia innych, no to wtedy to jest inspirujące życie i ty zarabiasz pieniądze z radością i z wdzięcznością, a nie z poczucia strachu tak. czy tam jakiegoś innego pobudu.
0: To jest wtedy naturalna konsekwencja wnoszenia wartości. Wnosisz wartość za tym zawsze wracają pieniądze, chyba, że Ktoś ma głębokie poczucie, e, niskie poczucie wartości i nie chce przyjmować. Są też takie przypadki, to takie ekstremum w drugą stronę. Czyli ktoś... Ma niskie poczucie wartości, ktoś chce zapłacić tej osobie, bo naprawdę pomogła, rozwiązała problem i ktoś chce zapłacić, Osoba mówi nie, 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 nie trzeba dla mnie nie. To też jest taki sygnał, że mamy niskie poczucie wartości i mam problem z przyjmowaniem.
1: Czyli podsumowując, jeśli wybieracie sobie cel, pod tym nie musi być pragnienia, wy nie musicie pragnąć dotrzeć do tego celu za wszelką cenę. Warto skupić się na drodze samej, czyli na cieszeniu się z każdego etapu, wybrać cel i robić wszystko, co nas do tego celu zbliża, czyli analizować, świadomie podchodzić do swoich działań, no bo umówmy się, cel tym szybciej zostanie osiągnięty, ile my włożymy w to jakby pracy swojej dyscypliny, czyli zastanów się, czy wszystko, co robisz w, swoje, w ciągu swojego dnia, czy to cię zbliża do osiągnięcia tego celu, który masz, czy nie?
0: Tak i znacznie przyjemniej się działa w stanie relaksu, wdzięczności i zaufania, niż w stanie napięcia, pragnienia i poczucia braku.
1: Bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania, bądź wątpliwości, zawsze możecie odezwać się na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie świadomo.pl, bądź też na Facebooku uwalnianie emocji szkolenia, bądź mailowo świadomo.pl
0: i oczywiście na TikToku świadomo.
1: Agnieszka i
0: Krzysztof
1: i Świadomo P. Świadomo.